0: Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, une vague d'arrestations ce week-end en Tunisie. Plusieurs personnalités politiques et du milieu des affaires ont été arrêtées pour complot contre la sûreté de l'État. Les Nations unies dénoncent une aggravation de la répression dans le pays. Nous irons à Tunis dès le début de ce journal. Concertation politique lancée au Gabon par le président de la République. La majorité et l'opposition se réunissent à quelques mois des prochaines échéances électorales. Objectif, éviter les violences post-électorales comme en 2016. Nous verrons ce qu'il en est dans cette édition. Et si vous n'avez pas reçu d'euros ce soir en cette Saint-Valentin, ce n'est peut-être pas un oubli, car l'industrie est confrontée à d'énormes difficultés, hausse des prix à cause de la guerre en Ukraine. Reportage à suivre. On ouvre ce journal par la situation politique en Tunisie, où depuis ce week-end, une vague d'arrestations a touché plusieurs personnalités, des politiques comme des hommes d'affaires, tous sont accusés de complot contre la sûreté de l'État. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a l'aggravation de la répression en Tunisie. Pour en parler, on retrouve en direct Lilia Blaise, notre correspondante à Tunis. Lilia, que reproche-t-on aux personnes interpellées
1: alors pour le moment, il n'y a pas hein, de motif clair qui a été euh, émis par euh, les autorités euh, judiciaires sur ce que l'on reproche hein, à cette dizaine de personnes arrêtées entre euh, ce week-end et ce lundi. Euh, pour par exemple l'une des personnalités hein, les plus emblématiques de, cette, euh, de ces arrestations, le directeur de la radio mosaïque FM, aucun motif euh, n'a été donné. Pour d'autres comme l'activiste politique Hayam Turki et euh, un ancien dirigeant du parti islamiste Enarda, on parle de complots contre la sûreté de l'État dans les médias tunisiens, donc des accusations assez lourdes qui ont été confirmées en partie par le président de la République lui-même cet après-midi alors qu'il donnait un entretien avec la ministre du Commerce sur l'augmentation des prix il a lui-même parlé de certains criminels concernés dans des complots contre la sécurité de l'État et a fait le lien entre ces arrestations et les réseaux de monopole et de euh, corruption euh, qui euh, créent notamment les pénuries actuellement de certains produits alimentaires et pharmaceutiques dans le pays. Alors, euh, au sein de la société civile hein, et des partis politiques, beaucoup critiquent hein, cette vague d'arrestations, dénoncent la façon dont elles, e elles ont été faites, les vises de procédure, puisque certains avocats n'ont même pas pu accéder euh, à leurs clients avant euh, un certain temps. Et puis, euh, beaucoup hein, dénoncent aussi une répression hein, selon leurs mots, euh, notamment le syndicat des journalistes qui est monté au créneau, parlant de situations très dangereuses et de menaces pour la liberté de la presse et de l'expression. Euh, Aujourd'hui, il y a aussi le parti islamiste Enarda hein, qui a dénoncé des abus systématiques contre euh, les toutes personnes critiques à l'égard de Kais Saied, puisque, hein, rappelons-le, le point commun entre toutes ces personnes qui ont été arrêtées, c'est d'avoir été de près ou de loin opposant ou critique du président de la République. Euh, Lilia. un euh... Rapidement, dites-nous dans quel contexte
0: se déroulent justement ces arrestations
1: Alors C'est dans un contexte économique très tendu puisque l'inflation a dépassé la barre des 10% au mois de décembre. Le chômage stagne à 15% et le pays est en pleine négociation avec le Fonds monétaire international pour un prêt afin d'essayer de boucler certains financements nécessaires à son budget 2023. S'ajoutent à cela des problèmes entre la présidence de la République et l'un des principaux acteurs sociaux, à savoir la centrale syndicale UGTT, qui est montée au créneau contre contre la présidence après l'arrestation d'un syndicaliste début février. La centrale a promis une série de mobilisations durant tout le mois de février. Donc un contexte politique très tendu qui s'ajoute également à un contexte économique assez tendu.
0: Merci infiniment, Lilia Blaise, pour euh, toutes ces explications depuis Tunis. Merci beaucoup. On passe au Gabon où le président a lancé une concertation politique sur la transparence électorale. Ali Bongo a annoncé une réduction de la durée des mandats, des annonces à quelques mois des élections présidentielles, législatives et municipales. Les précisions à Libreville de notre correspondant Ismaël Obiangze.
2: « Révision de la liste électorale, convoyage des urnes, comptage des voix et centralisation des résultats des scrutins à venir. Tel est le menu de la concertation politique lancée hier à Libreville par le chef de l'État gabonais. Après avoir fixé les règles du jeu avec une annonce forte sur le retour du quinquennat, désormais élargi à tous les mandats électifs, Ali Bongo Ondimba a donné 10 jours à la classe politique pour lui produire un texte consensuel sur la réforme électorale. Il faut 30 membres à l'opposition et 30 à la majorité présidentielle pour aborder les débats au fond. Ce qu'il faut, c'est lancer une invitation à tous ceux qui sont conviés à cette rencontre pour qu'ils laissent de côté les machettes, les saguets, les missiles qui viennent s'asseoir en ayant envie de faire que notre pays avance, qu'il progresse et que nous évitions dans six mois ou sept mois, de nous retrouver encore dans les échauffourés qui vont créer des crises. Mais avec une opposition qui peine à se mettre d'accord sur le choix de ses 30 représentants au sein de la commission technique, certains observateurs de la vie politique nationale émettent déjà des doutes sur les
3: délibérations de ce conclave. Si l'opposition ne prend pas des responsabilités en disant « nous nous positionnons en force alternative » et donc il faut qu'on parle euh, d'une seule et unique voix. si elle n'est pas unie, ce serait faire donc le lit à l'adversaire qu'est le parti au pouvoir et qui va trouver là, en cette concertation, une occasion de sortir avec des délibérations qui favorisent la, la reproduction du système.
2: Les délibérations de ce rendez-vous seront remises au gouvernement le 23 février prochain, avant leur examen par le Parlement gabonais. Ces discussions vont-elles permettre des élections apaisées C'est tout l'enjeu de ce dialogue.
0: On passe à la situation dans l'est de la République démocratique du Congo. Les rebelles du M23, y sèment le chaos depuis plusieurs années. Et depuis fin 2021, ils se sont emparés de vastes pans de territoire du Nord Kivu, provoquant le déplacement de centaines de milliers de personnes. Le point sur ces déplacés avec Caroline Nambolé. Ce groupe de femmes vient juste d'arriver à Goma. Après un voyage
4: éprouvant, elles reprennent enfin leur souffle. Comme des dizaines de milliers de personnes... Elles ont fui les combats dans l'est de la
0: RDC. Je n'ai pas eu
2: le
4: choix, j'ai dû fuir. J'ai vu des soldats qui transportaient des cadavres et des blessés. On a aussi entendu des explosions et de fortes détonations et tout le monde a commencé à fuir. Il y a des femmes qui ont fait des fausses couches suite aux détonations. Nous avions tous peur et il fallait partir. Des récits de ce type se multiplient au fur et à mesure que des personnes nouvellement déplacées arrivent à Goma. Des fausses couches à l'approche des combats, mais aussi des départs précipités avec nulle part autre où aller.
3: Venir ici
0: à Goma était la seule option, car les rebelles du M23 contrôlent
2: tous les autres territoires. La vie est dure ici. Nous avons besoin d'aide.
4: Les rebelles du M23 continuent leurs avancées dans la région. En janvier, ils se sont emparés de Kichanga, au nord-ouest de Goma, ville qu'ils menacent maintenant d'encercler. En novembre, le groupe avait accepté de se retirer avant le 15 janvier. Mais un mois plus tard, la mise en œuvre de l'accord s'éternise. La semaine dernière, les chefs d'état-major de la Communauté des États de l'Afrique de l'Est ont proposé d'attribuer des zones d'influence et d'action aux troupes régionales, une fois le départ du M23 achevé. Une proposition qui n'a pas plu à Kinshasa, qui affirme vouloir sauvegarder l'indépendance du pays.
0: Et un mot pour vous dire cette mauvaise nouvelle qui vient du Sénégal. L'athlète, L'ancienne athlète Kendo est spécialiste du triple saut et du saut en longueur et est décédée à l'âge de 44 ans dans la nuit du 13 au 14 février. Depuis une dizaine d'années, elle luttait contre la polyarthrite, une maladie dégénérative. Le Kenya va déployer mercredi des troupes dans le nord du pays frappé par la sécheresse et l'insécurité. Les autorités accusent les bandits et voleurs de bétail d'y avoir tué une dizaine de personnes. Ces six derniers mois, plus de 100 civils et 16 policiers ont été tués dans cette région. Et au moins 12 personnes sont mortes dans les inondations causées par des fortes pluies en Afrique du Sud, où l'état de catastrophe nationale a été déclaré. La montée des eaux a affecté notamment le parc touristique des Kruger. Les précisions de notre correspondante en Afrique du Sud, Caroline Dumais.
5: Des routes inondées, des ponts inutilisables, des bidonvilles qui s'effondrent. Les Sud-Africains sont habitués à ce genre de catastrophe, mais c'est à chaque fois un nouveau drame. Impossible pour l'instant d'estimer les dégâts. Les pluies diluviennes s'abattent depuis le 9 février dernier dans sept des neuf provinces du pays. Des milliers de personnes seraient déplacées. Trois morts dans la province du KwaZulu natal deux morts dans celle du Cap-Oriental. Et ce bilan n'est sans doute pas définitif. C'est donc pour pour porter secours à ces populations que le gouvernement a décrété l'état de catastrophe nationale. Les autorités envisagent aussi d'aider les agriculteurs qui vont subir d'importantes pertes. Reste à savoir pourquoi l'Afrique du Sud a ces pluies diluviennes. Les experts considèrent que c'est en raison du phénomène l'anina, euh, des changements climatiques au-dessus du Pacifique, et que ces pluies euh, risquent de perdurer dans les semaines à venir.
0: Des millions de roses ont été achetées et vendues en cette Saint-Valentin et si vous n'en avez pas reçu, c'est peut-être à cause de l'inflation tout simplement, car l'industrie est confrontée à d'énormes difficultés parce que les agriculteurs peinent à faire face à la hausse des coûts de production suite à la guerre en Ukraine. Jules Boiteau.
3: Si vous recevez un joli bouquet de roses aujourd'hui, il y a de fortes chances pour que cette preuve d'amour ait pris racine ici, au Kenya. Le pays est l'un des plus grands fournisseurs de roses au monde. Une fleur vendue dans l'Union européenne sur trois vient des serres kenyans. Mais les producteurs traversent une période très difficile. La société Insignia Rose envoie la plupart de sa production à Amsterdam. Là-bas, Russes et Ukrainiens font partie des plus gros acheteurs en temps normal. Avec les restrictions du transport des Pays-Bas vers la Russie, le nombre de commandes russes a chuté de manière drastique. Ce volume, nous essayons de voir où nous pouvons le vendre, quel pays pourrait le prendre. En plus des sanctions sur les exportations vers la Russie, le Kenya souffre de la hausse des prix des produits nécessaires à la production, comme le gaz, le pétrole ou les engrais. L'euro, nous l'avons vu au cours des 12 derniers mois, a perdu entre 12 et 15% de sa valeur par rapport au dollar. C'est énorme. Cela impacte toutes nos dépenses, notamment celles sur les importations des matériaux que nous utilisons pour la ferme. L'industrie des fleurs au Kenya a perdu 300 millions de dollars au cours de l'année écoulée. Des pertes ressenties par les 500 000 travailleurs du secteur.
4: L'amour fait tourner l'économie. Les gens devraient continuer à acheter des roses. Plus ils achètent de fleurs, plus je gagne un revenu suffisant qui me permet de subvenir aux besoins de ma famille.
3: Face à cette crise inédite, les entreprises kenyanes cherchent à investir de nouveaux marchés pour tenter à nouveau de voir la vie en rose.
0: Que ça ne vous empêche pas de passer une bonne Saint-Valentin. Et c'est ainsi que nous refermons cette édition du Journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde. Que votre soirée soit belle et douce.